0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission sur la psychologie avec l'association AP21. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Vidal qui va nous parler
1: de la juste distance. Pascal Vidal, bonjour. Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Ravie de vous retrouver. Donc, je suis Pascal Vidal, je suis psychologue et psychanalyste à Montpellier. Je travaille avec des enfants à l'hôpital et avec ceux qui viennent me voir. À mon cabinet, je suis membre de l'association AP21, qui est une association de psychologues euh, chrétiens qui travaillent euh, ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème de la juste distance. Qu'est-ce que j'entends par la juste distance C'est euh, cette distance que j'ai par rapport aux autres, parce que je crois que c'est la première exception qu'on entend, mais c'est aussi la distance que j'ai vis-à-vis de moi et vis-à-vis euh, -vis de Dieu également. Nous allons prendre ces trois thèmes. Alors, je parle de distance et pas de proximité, c'est le premier point. Pourquoi je ne parle pas de proximité euh, Parce que euh, pour parler de proximité de manière saine, il faut pouvoir... Euh, être garant, ou avoir un lieu qui garantit que ma proximité va être juste, justement. Qu'elle va être à une bonne distance de l'autre et à une bonne distance de moi-même. Or, euh, nous pouvons constater tous que nous sommes dans un environnement actuellement qui n'aide pas, à cette juste distance, pour une raison, je, enfin pour ma part, pour une raison qui est que pour que les la, il y ait des bonnes distances, il faut que des les gens savent, sachent que nous sachions où nous sommes, que nous sachions où est l'autre, c'est-à-dire qu'il y ait des lois, il y ait des un cadre, il y ait une sécurité qui soit assurée par l'extérieur. Je ne parle pas que des gouvernements, hein, je parle aussi d'une ambiance actuellement qui est insécurisante et qui, en fait, nous entraîne dans une confusion. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas J'intervenais récemment encore avec des étudiants qui me disaient « Mais qu'est-ce que l'Église dit à propos d'eux ?» Mais j'ai dit « Pourquoi vous avez besoin que l'Église vous dise à propos d'eux ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous, vous en pensez ?» C'est ce que j'appelle la juste distance, c'est-à-dire que euh, là, la question c'était… Euh, je veux un référent extérieur pour savoir si je suis juste ou pas. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que nous avons une loi dès les premières pages de la Bible. Pour nous aider. Mais au départ, petit rappel, mais peut-être nécessaire, nous n'en avions qu'une loi, une seule. qui était celle de ne pas se prendre pour Dieu. Si je la fais très très courte. Hein. C'est-à-dire la loi contre la, la toute-puissance de, de la connaissance du, du bien et du mal. Donc ça, c'était le seul. La seule loi qu'on avait, le seul commandement. Après, il y en a eu dix. Et puis après, il y en a eu plus. Et puis après, nous en avons demandé en des plus. Pour savoir où nous sommes. C'est de cette distance-là, par rapport à soi d'abord, dont j'aimerais parler avec vous. Euh, donc, on est dans une société occidentale, principalement, euh, que je qualifie d'incestueuse ou incestuelle, euh, Prenez le terme que vous voulez, parce que peu importe, sachant, euh, je rappelle, que euh, l'inceste, ce n'est pas une question que de sexualité. L'inceste, c'est quand je rentre dans l'espace intime de l'autre, par des questions, par des gestes, par des recherches. Hein. Euh, on recherche dans le téléphone de qui, je ne sais pas qui, pour savoir si, etc. Ça, ce sont des positions où je rentre dans l'espace intime de l'autre. Non, les, les paroles, alors il y, a, il y a ça, il y a la séparation entre les parents et les enfants, mais il y a aussi euh, le fait que la, une parole qui sépare, qui dit non, qui dit stop, qui dit je ne veux pas, est difficile aujourd'hui, pour des tas de raisons, mais elle est difficile à poser. Donc, si je n'ai pas de parole je ne peux pas avoir de parole qui sépare et que l'autre ne peut pas en avoir aussi, nous risquons d'être dans une confusion qui ne va pas nous aider. Et évidemment, il y a euh, cette, euh, ce principe d'égalité comme il est entendu aujourd'hui qui a tendance à faire disparaître les différences en pensant que ça va résoudre la question. Je vous invite à découvrir... Euh, un livre, ou bien vous avez aussi un podcast de François Dubé, d u -E qui est un sociologue qui, qui, qui a écrit en 2022 un livre qui s'appelle Tous inégaux, tous singuliers, repenser la solidarité, François Dubé, qui, qui montre comment on a glissé petit à petit euh, vers de la différence avec les castes à en fait une individualité qui ne nous libère pas plus et nous ne rend pas plus égaux aujourd'hui, et qui nous, nous met dans une certaine confusion. Une autre, une autre caractéristique de cette société d'aujourd'hui, c'est celle qui, qui va se, tenter de se passer de l'expérience, de des enseignements des anciens. Euh, je redis cette référence d'Olivier d'Olivieret, euh, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle « La folle solitude ou le fantasme de l'homme Autoconstruit, Olivier Ré, qui, euh, qui dit « L'expérience est devenue une urgence à réformer et non un enseignement ». Tout le monde aujourd'hui est expert. Hein, jusque dans l'hôpital où je, où je travaille, ou à la fac de Messines où j'enseigne, il y a des patients experts qui commencent à se sortir de ce qualificatif d'expert d'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir son avis, mais au même rang, gommant ainsi la différence. Donc, une, un environnement qui ne nous aide pas à, à nous repérer, à savoir si ce que je dis, ce que je fais, est juste ou pas. Donc, euh, nous allons voir quels sont les, 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 les pas que nous pouvons franchir, les obstacles autres que nous pouvons identifier afin de nous aider justement à être plus juste. Une question, euh, la, je pense, ça pourrait être la première question pour nous aider dans ce matin et puis plus avant, c'est quelle est ma distance à Dieu Où est-ce que je mets Dieu Est-ce que euh, je le mets à l'extérieur de moi ou dedans est-ce que je le mets dans une, une position de juge Est-ce que je le mets euh, dans une position de soutien Dans quelle proximité, justement, ou pas, je le mets Parce que pour le coup, le terme de proximité avec Dieu ne me gêne pas. Parce qu'il n'est pas question d'un n'est, Il n'y a pas de risque là. Donc, où est-ce que moi je vais me, me situer et, et ça pourrait nous aider à, à, à avoir un regard sur euh, mon propre positionnement vis-à-vis -vis de moi-même. Donc, premier point, quel est mon questionnement, quel est mon positionnement Ma juste distance avec Dieu, où est-ce que je le mets Et le deuxième point, c'est donc euh, quelle distance à moi-même nous savons tous que, par exemple, l'hyperactivité est un très bon moyen de ne pas penser, est un très bon moyen de ne pas ressentir. C'est un bon moyen de, bon entre guillemets, de tenter d'oublier. Mais ça peut être aussi un bon moyen de se sortir de quelque chose de malsain ou qui tourne en rond. Donc, comment est-ce que je me considère nous sommes faits à l'image de Dieu, qu'est-ce que j'en fais Où je suis par rapport à, à ces talents qui m'ont été donnés Où je suis et où j'en suis par rapport à cette vie qui m'a été donnée Comment est-ce que je la considère Qu'est-ce que je fais de ce que je ressens Qu'est-ce que je fais des intuitions qui me viennent J'entends intuition, ce mouvement intérieur dans lequel l'esprit peut nous parler, mais aussi le malin Comment je discerne si euh, ces intuitions elles vont plutôt vers du côté, du côté de la vie ou du côté de la mort Voilà, c'est toutes ces questions que, que nous pouvons nous poser d'abord avant euh, de penser la juste distance par rapport à l'autre. C'est euh, « où j'en suis moi ?» Et il y a une manière particulièrement injuste ou non juste de se planquer derrière une charité qui me fait m'oublier. Or, Dieu ne veut pas qu'on s'oublie. Il veut faire avec nous. C'est-à-dire qu'il veut qu'on lui fasse une place avec nous. Avec tout nous, si je puis dire. Avec notre personnalité, avec ce que nous sommes. Donc, euh, il est bon de se poser la question de cette distance vis-à-vis -vis de, de soi-même. Alors maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus classique, si je puis dire. Quand on parle de juste distance, c'est euh, la juste distance avec l'autre. Quelles sont les conditions nécessaires pour une juste distance On a commencé à l'aborder là, c'est d'avoir un cadre extérieur. C'est-à-dire un espace autour de soi qui euh, va me, me mettre dans une certaine sécurité. Accessoirement, ça va mettre aussi l'autre dans une certaine sécurité parce que si je m'autorise à avoir un cadre, moi un espace intime, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez, euh, je vais l'autoriser aussi pour l'autre. Et je vais le respecter. Si moi j'en ai un, c'est que l'autre en a un. Donc où il est comment, à quelle distance je peux m'approcher. Voilà. Savoir où je suis, savoir où est l'autre, mais c'est aussi avoir un cadre intérieur. La juste distance, hein, vous, nous comprenons avec ce que vous, nous venons d'aborder, c'est peut-être d'abord un questionnement intérieur. Où est-ce que moi je suis Le, La question du cadre, et pas que pour moi, et pas que pour les psychanalystes, c'est... C'est la question de la sécurité, d'être dans un environnement euh, sécurisé. Nous voyons d'ailleurs, on aura sûrement l'occasion euh, ultérieurement de reparler la question du harcèlement, mais nous voyons bien comment le harcèlement, c'est une insécurité profonde. Il n'y a pas de bonne distance dans le harcèlement, ni du harceleur, ni de l'harcelé. Il y a quelque chose qui est fracturé des deux côtés. Alors, pour bien commencer, quand on s'occupe des autres, il faut avoir un regard humble sur l'autre. Humble parce que euh, lorsque nous regardons l'autre, c'est comme si nous regardions un iceberg. Nous ne voyons qu'une partie de la partie immergée c'est-à-dire celle que nous regardons il faut si on fait le tour de l'iceberg on a déjà une vision un peu plus large de ce qui dépasse mais on n'a aucune connaissance de ce qui est en dessous sauf à l'explorer et à, à tout le moins au moins de savoir qu'il y a une partie en dessous qui est bien plus grande que la partie immergée quand on quand on sait euh, quand on a la chance de savoir quand on est croyant qu'on est fait à l'image de Dieu on peut euh, comment dire, euh, se rendre compte de ce que c'est cette partie immergée immense que représente euh, le fait que nous soyons enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'un tout petit machin qui flotte sur l'eau. C'est bien plus large, bien plus intense que ça. Donc, cette partie cachée, alors toujours pareil, on s'occupe de soi avant de s'occuper des autres, parce que sinon on, on risque de prendre l'autre pour se guérir soi. Hein. Donc, euh, est-ce que j'ai connaissance de... Est que, comment est cette partie immergée pour moi Il y a du conscient, mais il y a aussi de l'inconscient. Est-ce que ça me gêne Est-ce que ça ne me gêne pas Comment ça vient entraver le vivant de ma, de ma vie quotidienne Ou pas L'entraver ou au contraire le motiver C'est-à-dire, quel est mon moteur, moi et ce moteur, il est en partie visible et en partie invisible. Donc, gardez à la conscience que ce que je vois n'est pas ce qui est de l'humain. J'ai l'habitude de répéter, nous ne sommes pas ce que nous voyons, ce que l'autre voit, nous ne sommes pas ce que nous disons, nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous ne sommes bien plus grands que ça. Si nous nous l'accordons, nous allons l'accorder à l'autre. Donc, un petit peu d'humilité sur notre regard, ce qui, vous voyez tout de suite, je vais le répéter, mais le « je sais » sur l'autre, déjà le « je sais » sur moi, c'est compliqué. C'est très compliqué de pouvoir dire « je sais », mais le « je sais » sur l'autre, voilà, avançons avec prudence. Autre, à propos de, de l'iceberg, euh, Méfions-nous de toutes les étiquettes dans lesquelles nous nous enfermons et donc nous, potentiellement nous pouvons enfermer les autres. Je suis prêtre, je suis psychanalyste, il est hyperactif, je suis dépressive, il est homosexuel ou elle, il est SDF, il est migrant, il est, elle est séropositive, il est africain, elle est divorcée, etc. etc., etc. Aucun de ces qualificatifs, aucun, je suis mère de famille, je suis psychanalyste, je suis psychologue, je suis tout ce que vous voulez, ne peut résumer l'entièreté d'un être humain. La seule chose qui peut en dire quelque chose, c'est le prénom et le nom. Je suis Pascal Vidal. Et comment j'habite, en fait, ce nom, cette filiation qui m'a été, euh, été donnée. Je voudrais à ce à ce point-là, vous, vous faire connaître, si vous ne l'avez pas déjà lu, une, une petite phrase de, de la femme euh, rabbin, une des femmes rabbins euh, françaises qui s'appelle Delphine euh, qui qui a dit « En hébreu, le verbe être, ça n'existe pas au présent. Tu ne peux pas dire « Je suis ceci » ou « Je suis cela », parce que tu ne peux pas dire « Ni je suis, ni je ne suis pas ».« Tu peux conjuguer le verbe être au passé ou au futur. Tu as été et tu deviendras. Mais tu es forcément en plein dans ta mutation. » C'est quand même une belle phrase qui donne un élan sur, euh, vers l'avenir et qui interdit ou rend très difficile ce que j'appelle la mise en case. « Je suis psychanalyste, je suis psychologue, je suis mère de famille, je suis mariée, etc. » Tout ça, c'est des cases. Mais voilà, ça ne... Ça ne résume pas. Et vous trouverez ça dans le livre euh, qu'elle a écrit en 2022 qui s'appelle « Il n'y a pas de hajar, monologue contre l'identité » d'Elphine Orvilleur. Donc, quand nous regardons quelqu'un, nous regardons quelqu'un, un être humain, un être humain avant tout, et un être humain qui est temple de Dieu. Le corps, notre corps est temple de Dieu, nous dit saint Paul. Donc, voilà, regardons l'autre comme ça. Quoi qu'il dise, fasse, pense. Et je sais, de par mon métier, que parfois, il faut prendre une respiration avant de parler à quelqu'un, parce qu'il qu a, a fait des choses graves, et il ou elle a fait des choses graves, ou a dit des choses graves, et donc, ils vont demander du recul, parce que ces choses graves vont m'inciter, vont, vont, vont me mettre dans la tentation de le, le qualifier dans sa chose grave, et de ne plus le voir comme un être humain qui habitait de Dieu. Donc, du recul, de l'humilité. Quelques obstacles que j'aimerais voir avec vous sur, euh, qui nous empêchent d'être à la bonne distance. Le premier, je crois, c'est euh, « je dois comprendre ». Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Si je suis quelqu'un de bien, il faut que je comprenne ce qu'il dit, il ou elle. Or, le comprendre, c'est euh, une pulsion, hein, c'est une pulsion chez tout le monde, et chez moi aussi, bien sûr, euh, parce que je, je voudrais saisir en fait ce qu'il dit. Or pour être à une bonne distance, il ne s'agit pas de saisir l'autre justement, il s'agit de l'écouter. D'essayer d'entendre ce qu'il dit comme il le dit. Et ça c'est compliqué. Ça demande du temps, ça demande de la patience et ça ne passe pas uniquement par le cerveau, le « je veux comprendre », ça passe par le cœur principalement. Denis Vasse, qui a été mon maître en psychanalyse, qui était euh, médecin psychanalyste et jésuite, disait euh, vouloir comprendre, c'est ne pas vouloir entendre. Parce que entendre, c'est se laisser toucher. C'est se laisser toucher par, la... par ce parce que me dit l'autre. C'est pour ça que souvent, euh, quand j'emploie le mot distance, les gens me disent, euh, les étudiants certains disent oui, mais alors, euh, c'est un peu froid votre truc. Ah, non, 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 non. Il n'y a, a rien de plus chaud que le fait de vouloir entendre quelqu'un. D'être au plus proche de ce qu'il dit. De sa souffrance. Ce qui n'est pas une histoire de toucher. Ça peut. La présence peut se manifester par un toucher. Mais pas en première instance. Il y a une présence. D'ailleurs, si ça vous est certainement arrivé déjà d'entendre quelqu'un qui vous fait des confidences sur quelque chose d'extrêmement grave, par exemple la mort d'un enfant, je veux dire, il vaut mieux se taire dans ces cas-là, parce que c'est tellement grave, tellement souffrant, qu'il y a des moments où il faut être en présence, rassurer qu'on est là, mais pas plus, parce qu'on risque de dire des énormes bêtises. Donc, se méfier de ce euh, « je veux comprendre hein, », et après se dire « ça y est, je sais ». Je sais qui, elle, qui il ou elle est, je sais ce qu'il lui faut, je sais ce qu'il faudrait qu'il fasse, etc., etc. Pour se sortir de ça, il faut entendre que nous parlons et nous entendons principalement à partir de malentendus. C'est-à-dire que je ne vous dis pas là en ce moment exactement ce que je voudrais vous dire et que vous, vous ne l'entendez pas comme j'aimerais que vous l'entendiez. Et que ça n'est absolument pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas en parler et de se dire c'est ça qu'elle a voulu dire. Ah hein oh non non, là je suis pas du tout d'accord avec avec elle. Et là, sans en fait en dire quelque chose ou de dire je suis complètement d'accord avec elle, mais sans avoir vérifié si c'était vraiment ça. Donc c'est se parler. Donc le fait de ne pas comprendre très bien, très bien parlons. C'est ça que vous avez, vous avez voulu dire quand vous avez employé ce mot-là, parce que je n'ai pas bien compris ce que. Ce que je, je pense que je ne vous ai pas entendu, en fait. Et de faire préciser. Voilà. Surtout qu'il faut se méfier de, de, notre, de notre cerveau. Je ne sais pas s'il y en a des, des joueurs parmi vous, mais vous pouvez aller chercher sur Internet ce qu'on appelle la dégradation de Cambridge. La dégradation de Cambridge, c'est un texte dont les lettres ont été mélangées dans, à l'intérieur des mots. Eh bien, vous vous apercevez que quand vous le lisez, il n'y a aucun problème. Vous, y, vous lisez le texte sans aucune hésitation. Ça veut dire que notre cerveau passe dans son filtre ce que je lis, mais aussi ce que l'autre dit. Donc il faut d'autant plus faire attention à ce « je sais, j'ai compris ». Parce qu'en fait, mon cerveau va me jouer des tours pour, euh, dans ce sens de « j'ai compris ». La dégradation de Cambridge, si ça vous d'aller voir autre obstacle le jugement je viens d'en parler un petit peu hein, c'est euh, la personne qui a fait quelque chose de mal ou de grave euh, on est pris par notre euh, le, par notre jugement qui est un qui est pulsionnel, le jugement. donc euh, Il ne s'agit pas de dire « moi je ne juge pas, ça y est, j'ai compris, il ne faut pas juger ». Rien du tout, on juge jusqu'à la fin de notre vie. Et la question, c'est justement de s'en mettre à distance de ce jugement, de cette, de cette pulsion du jugement, et de se dire qu -ce qui, qu -ce qui « qu'est-ce qui m'arrive Effectivement, euh, je suis très touché par ce qui se passe ». voilà Pour ne pas enfermer l'être dans le faire. Encore faut-il pour cela ne pas faire cela pour soi-même c'est-à-dire s'enfermer soi-même. Et nous savons tous que c'est un autre de notre travers de dire oh, « c'est terrible, j'aurais pas dû, il aurait fallu si j'avais fait ça » et de reprendre à l'infini euh, ce que j'ai fait de mal et de tourner autour et voilà. Donc en faisant ça, nous nous, nous comment dire, nous nous figeons dans ce que nous avons fait sans pouvoir en sortir. Mais parce que c'est difficile d'en sortir. En sortir, ça veut dire euh, accepter de changer. Et dans l'environnement, euh, aujourd'hui, il euh, y, euh, y, y a une tentation sécuritaire qui est surtout ne changeons rien. Parce que comme nous sommes, dans, pas sur des sables mouvants, mais sur, sur un, un temps particulier où il y a beaucoup de choses qui bougent à différents niveaux, euh, la tentation, de se replier sur soi. Et Repli sur soi, il n'y a pas de changement dans le repli sur soi. C'est le contraire de l'ouverture. C'est le contraire de oser aller vers. C'est le contraire de aller découvrir des choses différentes, des gens différents, des cultures différentes. Voilà. C'est de sortir de ses a priori. Donc deuxième obstacle, le jugement. Troisième obstacle, le je veux être efficace, je veux être utile, je veux être utile. Mais à quoi je sers À quoi je sers je veux être efficace pour l'autre. Je ne veux pas me dire, après avoir quitté quelqu'un, « Mais j'ai rien fait. » La question, c'est pas est-ce qu'on a fait ou est-ce qu'on n'a pas fait, c'est est-ce qu'on a été là, présent, et est-ce qu'on a écouté Est-ce que l'autre s'est senti écouté C'est comme le vouloir guérir. On veut guérir l'autre. voire on veut le guérir de sa souffrance. Alors, bien sûr, bien sûr, il faut... Euh... Il faut faire tout pour, enfin tout, j'aime pas tout parce que le seul qui... Qui... à qui on peut accoler tout c'est Dieu, mais il faut faire attention à la souffrance de l'autre et à la douleur de l'autre. Mais la question première c'est quand je veux faire tout ça, je le veux pour moi ou je le veux pour l'autre Est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour l'autre on aura peut-être l'occasion de le reprendre, mais la, la question du sacrifice pour, euh, et notamment les croyants, est très compliquée. Si je commence à me sacrifier, ok, tant que c'est un don. Mais si co je commence au bout d'un moment à dire, à présenter la note, comme je dis, c'est-à-dire, euh, avec tout ce que j'ai fait pour, euh, point de suspension, elle, euh, lui, une institution, l'église que vous voulez, quand même! Je pourrais avoir droit à... Et là, on voit que notre, notre don n'était pas un don. Quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais pour l'autre ou est-ce que je le fais pour moi Autre obstacle. Vouloir pour l'autre. En fait, le vouloir pour l'autre, c'est parce que j'aimerais que ça change. J'aimerais qu'il change. Et j'aimerais qu'il change à ma vitesse. Parce que ce serait bien pour lui. Et on peut avoir raison que ce soit bien pour lui, mais s'il n'a pas envie, il a le droit de ne pas avoir envie. Et ça, c'est très dur à supporter, Quand on, dans l'écoute. Dans l'écoute de quelqu'un qui se fait mal, et qui continue de se faire mal. Comment euh, faire Comment euh, écouter Comment être utile Vous voyez comment là, on a envie de, que ça change et, et que ce serait bien pour lui et c'est vrai que ce serait bien pour lui mais si il n'a pas envie, il n'a pas envie l'important c'est que lui il ait envie comme dit un proverbe on ne donne pas à boire un âne qui n'a pas soif et moi je rajoute, on, on fait en sorte de lui faire en sorte qu'il ait soif de lui coller la soif il y a un principe de Saint Ignace hein, qui est le fondateur des Jésuites qui disait, il est dangereux de vouloir conduire tout le monde à la perfection par la même voie pire encore, de mesurer, mesurer les autres à partir de soi. Donc, attention à notre vouloir pour l'autre, qui même si on peut avoir raison sur la forme, l'autre est libre d'aller à sa vitesse. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le Christ euh, supporte très très bien que nous allions à notre vitesse, avec tous nos péchés répétés, et tous nos trébuchements et tout ça, et il est tranquillement, il reste tranquillement à côté de nous, sans, voilà, dans l'espérance. Un dernier point, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, euh, ne pas oser parler. Ne pas oser parler parce que j'ai peur de faire du mal. Ne pas oser parler parce qu'il faut que ce soit l'autre qui trouve. Ne pas oser parler parce que je me mettrai en danger. Ne pas Oser parler, c'est-à-dire euh, dire ce que j'ai ressenti dans la rencontre avec l'autre. Transmettre de cœur à cœur quelque chose, nous verrons la prochaine fois. Or, euh, s'il si n'y a pas à avoir de jugement de la personne qui est interdit, seul Dieu peut juger la personne, il y a un jugement à avoir des faits. De dire quelque chose. De ne pas, ce qui permet de, de séparer, de sortir de la confusion dont je parlais tout à l'heure. Euh, je, je prends souvent l'exemple de ce, de ce garçon qui est rentré dans ma consultation, euh, assez brusquement, il s'assoit sur sa chaise, il venait depuis un moment, donc il connaissait, pas bonjour, rien du tout, il s'assoit, il dit euh, « je suis nul ». Et je le reprends, je lui dis « je sais pas, peut-être que tu as fait quelque chose de nul, mais en aucun cas tu es nul ». Voilà, c'est de cette parole-là je, dont je parle là, c'est-à-dire que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout le reste vient du mauvais, tout le reste vient du mauvais. Donc, euh, se, oser aujourd'hui dire non, stop, ça suffit, euh, etc. Même si c'est mal vu.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur la psychologie avec Pascal Vidal. Nous parlons aujourd'hui de la juste distance. Pascal Vidal, nous avons un auditeur qui souhaiterait intervenir et nous aurons ensuite une question par SMS. Tout d'abord, Yvan qui souhaite intervenir. Yvan, c'est à vous.
2: Merci. Bonjour, madame. Donc, cette histoire. Bonjour, de... monsieur. Bonjour, madame. Cette histoire de prendre la distance m'a interpellé parce que euh, j'ai un fils qui s'est marié l'an dernier et qui est confronté à l'épreuve de l'enfant qui tarde à venir dans son couple. Et mmh. euh, j'ai bien retenu ce que vous avez dit, c'est si on veut chercher à comprendre, on perd le sens de l'écoute. Et je suis, je suis plus vite que la musique. Je suis intervenu dans ce... Si j'ai joué, sans m'en rendre compte, le jour de, de, de directeur spirituel... Et une amie m'a dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Un directeur spirituel ne va jamais au devant des, des, des personnes et attend qu'on lui réclame quelque chose. Donc mon fils s'est senti blessé et euh, ce qui fait qu'il a pris ça fait deux mois qu'il a pris une certaine distance. Et ce que m'a dit ce matin bah ça m'a justement ça m'a ça, ça interpellé là. La mm. difficulté justement ah, bon c'est peut-être la conséquence du péché originel vous savez on veut saisir les vêtements hein, et pas laisser le temps le temps au temps hein, comme avait dit quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que je voulais témoigner. Mm -hmm. c est, c est merci ça, pour cette... ce
1: témoignage. Euh, on sent très bien dans votre témoignage la souffrance, en fait, et la souffrance de votre fils, ou le questionnement, ou l'angoisse. Enfin, dans souffrance, pour moi, tout ça, il y a. Oui, parce qu'en fait, chose. ça fait deux,
2: moins de deux ans que
1: C'est-à-dire la vôtre euh, la, la de sentir l'angoisse la, du, du fils, oui. de l'enfant. Euh, et on veut toujours, en tant que parent, soulager. Les phrases du Qu'est-ce que je préférais que ça m'arrive plutôt que ça lui arrive. Euh, oui. Donc, euh, votre élan euh, de faire, il ne faut pas le condamner. Et bien sûr que. Et, il va, et, et je suis sûre que votre fils l'a entendu, que euh, vous n'avez pas fait ça pour, pour vous, que là, vous avez, il y a quelque chose de, qui vous a touché, justement. Oui. Mais est -ce, est ce que vous dites, c'est aussi un bon exemple de comment, qu'est-ce que je dois dire, en fait Qu'est-ce que je dois dire Quelle est la parole juste euh... Alors c'est vrai que euh, il vaut mieux attendre la demande, euh, mais euh, en, je pense qu'il n'y a pas que ça parce que ça peut, on peut aussi se planquer derrière ce principe, ce principe et de dire, euh, de poser des petites questions légères en disant mais ou bien vous devez être, euh, ça doit, drôlement, vous... quelles sont vos peurs euh, Comment comment ça vous touche ou... Mais plus des questions en fait peut -être.
2: Ça, je l'ai pas fait ça. C'est une erreur.
1: Oui, mais c'est comme ça qu'on avance. Mais euh, parce qu'on ne sait pas. On est envahi par la souffrance. Enfin, moi, en vous entendant, déjà, j'étais touchée. Donc, euh, comment d'abord prendre une respiration avant de parler Parce que c'est toujours pareil. Euh, et de, parce que ce, que ce qui me fait souffrir n'est pas ce qui fait souffrir l'autre. Donc, c'est qu'est-ce qui est, Je dis souvent à mes étudiants en médecine, apprenez à, à poser la question, qu'est-ce qui est le plus dur pour vous Qu'est-ce qui vous fait le plus mal Qu'est-ce qui, qui a été le plus horrible dans ce que vous venez de vivre Qu'est-ce qui est le plus douloureux etc., etc. Mais plutôt de renvoyer vers l'autre pour que par ce que va dire l'autre je puisse, moi, avec mon expérience euh, dire des choses qui peuvent être euh, peut-être que ce n'est pas ça que vous avez fait mais j'entendais peut-être en filigrane d'aller voir pourquoi ils n'ont pas d'enfant de s'interroger pourquoi ça ne vient pas, ou etc., ou des choses comme ça, qui sont des vraies
2: questions. J'ai surréagi par rapport à une phrase qu'il m'avait dit, c'était oui. en réalité. Oui. Il avait reproché à sa femme d'avoir accepté d'avoir un enfant très vite. J'ai dit, mais à Maurice, ça ne marche pas comme ça. Et euh, j'avais dit, mais cette façon de procéder manipulatrice. Et là, il, il était blessé.
1: Oui. Euh, alors là, c'est bien de, de laisser du temps à la blessure. Euh, de reconnaître qu'on a blessé. C'est comme ça qu'on sort du cercle hein, que, dont je parlais tout à l'heure, de « je pas dû il aurait fallu, stop, on arrête, qu'est-ce que j'ai fait de mal Je répare, je demande pardon et je me pardonne. » Donc, de demander pardon et de laisser, de laisser le temps, d'envoyer des petits mots, euh, mais pas plus pour une présence, de la manière dont vous voulez, et qui vous semblera ajusté, et, et pas plus pour que la distance, voilà, que ça, ça digère, si je peux dire. Mmh. Voilà.
2: Justement je demandé pardon et maintenant j'attends. Pardon? J'ai demandé pardon, et ça fait un mois, puis j'attends.
1: Voilà. Voilà. Ah, C'est ah. douloureux hein, en tant que parent quand on attend. On <rire> dans l'espérance. Oui. Merci pour votre oui, témoignage.
2: Je vous en prie, madame. Merci pour votre émission, à bientôt, au revoir.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous avons reçu deux questions par SMS. Tout d'abord, euh, un SMS qui n'est pas signé, donc la personne a souhaité rester anonyme. Bonjour, que faire devant une personne curieuse qui veut tout savoir sur votre
1: vie mmh. Eh bien, voilà un, une belle illustration aussi. Merci, cette personne qui donne l'illustration de la nécessité d'avoir un cadre pour soi et d'un cadre intérieur. Non seulement d'avoir un cadre, mais d'y croire. Quand je dis y croire, c'est-à-dire s'autoriser à dire, dire l'autre stop. C'est non. Je n'ai pas à répondre à ta question ou à votre question. Je suis désolée, mais là, non, je ne répondrai pas. Euh, pourquoi voulez-vous le savoir Ça, C'est une manière de, de renvoyer la question vers l'autre. Mais Pourquoi c'est si important pour toi ou pour vous de savoir euh, euh, je ne sais pas quoi que vous considérez comme intrusif, sans... Voilà, de... Mais pour pouvoir dire stop à l'autre, c'est toute la question du harcèlement et de l'emprise, etc. Et il faut avoir conscience que c'est un devoir hein, pour nous, d'empêcher l'autre de rentrer comme ça, sans mon autorisation. Et quel que soit cet autre, hein, psy, religieux, enseignant, etc. Et parfois, euh, c'est compliqué. Plus on est petit, et plus c'est compliqué de dire stop et de dire non. Surtout, surtout, si on n'a pas appris à dire non. Donc, de s'autoriser un non sans avoir peur que l'autre le prenne mal. Eh bien, s'il le prend mal, il le prend mal. Mais le premier devoir, c'est de protéger le temple de Dieu que nous sommes. Alors, on le fait à notre manière. Parfois, c'est maladroit, mais l'autre aussi est maladroit. Et voilà, ce n'est pas, pas très grave, ce n'est pas l'important. Mais je dis souvent aux soignants... Occupez-vous de vous au lieu, avant de, de vous occuper de l'autre. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Se rappeler de ça, se peut-être s'en rappeler pour se donner de la force, pour pouvoir dire stop, non, ça suffit, là, je ne répondrai pas. Euh, non, là, ce n'est pas une question qui vous concerne ou, ou qui ferait avancer euh, je ne sais pas quoi, hein, etc. Mais ça demande euh, d'oser et parfois, on a du mal à oser. À ce que je pourrais dire sans alors, en savoir plus
0: alors effectivement ça, cette question m'a fait penser euh, je, euh, à un cas j'étais dans une salle d'attente de... médicale et une, une autre patiente euh, parlait avec tout le monde et a commencé euh, euh, à me poser des questions
1: qui ne la regardaient absolument pas mm -mm. Mm -mm. et de, de pouvoir oser dire avec un grand sourire euh, c'est important pour vous de savoir. C'est-à-dire de ne pas être méchant, de, de comprendre qu'en aucun cas... Comment dire euh, En fait, on devient méchant ou agressif quand, quand l'autre a réussi à nous pénétrer, d'une manière ou d'une autre. Alors que si on voit son jeu qui est... Euh, Soit de te... simplement elle veut, elle veut faire un peu de fraternité ou elle veut tenir la conversation ou c'est sa manière de faire et elle n'a pas appris autrement et de lui dire ça me paraît important pour vous de savoir pourquoi on est là, c'est ça et du coup je renvoie vers l'autre tranquillement mais fermement et sans répondre toujours euh, ce mouvement où euh, j'enseigne à, à, à mes étudiants quand il y a une question personnelle apprenez à renvoyer la question alors là, les cathos, on n'aime pas, hein, parce qu'on a l'impression d'être méchant, euh, d'être justement à une mauvaise distance, trop loin. Mais euh, voilà, quand mes patients me demandent « vous avez passé de bonnes vacances euh, ?», je ne suis pas méchante, je peux répondre « oui », mais tout de suite, vous allez me dire, vous, comment vous avez passé ce temps. D'apprendre à renvoyer vers l'autre, parce que l'important, c'est voilà, l'autre, là, et, et, et notre... Ce, que, ne pas laisser l'autre rentrer dans ça. Et ce n'est pas facile. Ça dépend beaucoup. Interrogeons-nous sur la manière dont on, nous a, on a été autorisé à, à, à se protéger. Parce que ça, c'est de l'enfance. Hein. C'est de l'éducation. Soit j'ai été autorisé, soit j'ai été effracté dès l'enfance. Et ça va être compliqué.
0: Alors, nous allons terminer avec un SMS. Alors, je pense que on va... Donc, ça ne concerne pas directement le thème, mais... Euh, voilà, je lis quand même ce SMS c'est Monique qui écrit merci beaucoup madame, exercez-vous à Paris ou en Ile-de-France, donc euh, non vous vous exercez euh, Pascal Vidal à, à Montpellier me semble-t-il oui, oui à euh, Donc euh, et Monique poursuit, mon petit-fils aurait besoin d'être entendu, il est depuis son enfance en grande souffrance, il a 30 ans alors on peut peut-être euh, conseiller à, à, à Monique de s'adresser à l'association AP21 pour euh, trouver
1: un tout à fait. Un, un psychologue un... Dans,
0: en région oui. parisienne.
1: Tout à fait, qui sera, qui lui communiquera plusieurs noms euh, euh, sur Paris, oui. ou la région parisienne, oui, complètement. Excellente idée. Alors. Voilà.
0: Euh, alors ce que vous aviez dit sur euh, le fait que on ne dit pas forcément ce qu'on voudrait dire et que l'autre euh, ne prend l'information que partiellement ou de, de manière mm -hmm. euh, mm -hmm. erronée ça m'a fait penser à, euh, à mes études, j'ai fait des études commerciales et euh, en cours de communication on nous avait expliqué, alors c'était dans le cadre bien sûr de euh, d'un métier de, de commercial, de vendeur euh, on nous avait expliqué que euh, il y a ce qu'on veut dire, ce qu'on dit réellement, ce que l'autre entend et ce que l'autre comprend. Et ça fait quatre, euh, quatre niveaux en fait où il peut y avoir justement euh, une mauvaise compréhension mmh. un, un, et des malentendus.
1: Tout à fait, tout à fait. Et les mêmes règles de communication. Je le dis souvent, mais vous allez peut-être me confirmer si le pourcentage est exact, c'est qu'en fait l'autre entend à peu près 10 de ce que je dis. 10 et que le reste va être complété par le ton, par la, les attitudes, euh, les gestes, etc. Complété, enfin, ou augmenté ou, ou diminuer. 10 petits pourcents, c'est rien du tout s'en rendre compte. Et puis quelque part c'est un soulagement. Au lieu de, de partir du, du point de vue que je vais tout vous dire aujourd'hui et que vous allez tout bien comprendre, c'est on, on se détend, tout le monde se détend. Non, je ne vais pas tout vous dire et je, je, je l'ai mal dit certainement à certains moments et, et, et peu importe, parlons, échangeons là-dessus. C'est ça, je crois qu'il faut, qui ne peut nous soulager quand on nous rencontrons quelqu'un et même vis-à-vis -vis de nous. Alors Pascal Vidal, nous sommes Quasiment
0: au terme de notre émission, est-ce que vous souhaitez ajouter une conclusion, une information par rapport à notre thème
1: d'aujourd'hui Oui, je voudrais redire cette parole d'Apocalypse euh, 3.20 qui, qui nous rappelle que le Christ, il est à côté de nous tout le temps, pour, pour nous donner de la force, pour nous aider quand c'est compliqué… Euh, pour que nous nous réjouissions avec lui quand c'est chouette, etc et cette parole d'Apocalypse 3.20 c'est voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui pour souper moi près de lui et lui près de moi goûtons cette présence du Christ pour, pour parler pour être aujourd'hui et merci à ceux qui ont écouté et merci à vous
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur la psychologie aujourd'hui avec Pascal Vidal qui nous a parlé du thème suivant, Juste distance. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.